0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivos. Tudo bem olá, com vocês?
4: Olá, tudo bom. Sim.
5: <risos> bom. bom dia, então. Boa tarde, boa noite para você, dublador e dubladora de filme pornô, né? Testador e testadora de lubrificante íntimo. Você profissional do sexo, seja doutor, seja universitário. Sejam bem-vindos a uma nova temporada do podcast Coletivo C. Então, pessoal, hoje a gente retomou as nossas gravações e trazemos novidades. A gente finalizou a primeira temporada em abril e gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes por tamanha receptividade e tamanho carinho que tiveram conosco. Já havíamos pensado numa segunda temporada anteriormente e com tantos pedidos que a gente né, acabou tendo, decidimos e confirmamos uma nova temporada cheia de novidades. Viu? Temos algumas novidades interessantes, começando com convidados, Nessa temporada decidimos que todo episódio, além de ter um representante do lugar de fala do tema, e também um especialista, ou pode ser um representante, um especialista desse tema que vamos ou abordar. Ou
2: os dois. Ou os dois.
5: E seguindo aquele nosso jeitinho, né? Livre, leve e solto, baixo, sem escrúpulos e com muito humor. <risos> Bom, mantemos a nossa proposta aqui de oferecer um conteúdo sério, embasado em evidências científicas, né? Tão de os dias atuais, mas de forma palatável, menos academicista, eu diria, focando em todos, nos especialistas, profissionais da área, leigos e curiosos também. Outra novidade é que a gente, a partir de agora, teremos as lives, né? É, como conteúdo extra, em plataformas de interação também aumentaremos. Vamos para o YouTube, para, para o Facebook. Tem mais alguma, gente?
2: O pessoal da produção diz que tem um tal de ex vídeo que a gente vai entrar também. Eu, não é, sei eu gosto, bem linkado
5: a, a, a temática, eu acho. <risos>
2: Bom. Mas a, teremos... a gente
5: vai entrar para comentar,
1: né? Isso. Ah, isso, isso seria é isso
5: isso é um mercado a gente vai manter vocês informados nas nossas páginas bom o tema de hoje para esse retorno foi bastante solicitado por parte dos ouvintes sejam é, das nossas redes sociais particulares ou da, da próprio canal do coletivo ser é um tema bastante pertinente em se tratando das performances problemáticas e prejuízos sexuais e como somos muito chiques e finas, né? Convidamos para esse momento um correspondente internacional, o Felipe Couto Gomes. Apresenta ele, Bê.
2: Gente, gostaria de apresentar o Felipe. Felipe, não sei se vocês lembram, mas em um dos episódios que a gente é muito mandador de beijos, mandamos beijos para o Felipe de Portugal. É ele. Ele é oh. médico. É. Ele é médico psiquiatra trabalha com uso e abuso de substâncias, com saúde mental da população LGBT, trabalha também com profissionais do sexo, com imigrantes. Ele tem uma vida bem atarefada, né? E ainda escuta nosso podcast. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Agradeço muito, muito
6: o vosso convite. Você já vos disse, eu sou fã do vosso podcast, gosto muito de vos ouvir, então tenho a certeza que essa conversa vai ser muito prazerosa, vai ver aqui muito prazer envolvido neste tempo que vamos ficar juntos, então, muito obrigado.
2: É isso aí, muito obrigado Felipe, e agora os outros coletivers, né, vamos dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para a população que nos ouve, eu agora tenho um microfone dourado, né, <risos> lindo, Vocês, ó, quem, quem, está assistindo a live, pode ver o meu microfone dourado, quem não está assistindo, pode ouvir o som maravilhoso que ele produz muito obrigado, compasso, pelo microfone dourado Bom, Bom. gente,
5: ficaram com tantos ciúmes do microfone do Bernardo que calaram a boca <risos> Ah,
1: fiquei, fiquei o meu, o meu microfone não é dourado, ele é, ele é branquinho aqui ó <risos> tamo junto, ele veio junto com o meu celular, esse aí mesmo <risos> Bom, boa tarde, é estamos aqui nessa nova. Estou tô, tô, tô nervosa com esse negócio de live, tá, tá tipo, me deixando nervosa. E esse negócio de convidado, convidado novo, que para mim tá oh. aqui, assim, ó, é, né? É, e é isso, vamos lá, começando, começando com o um novo gás e
3: seguimos juntos, tudo para dar certo. Vamos aí. Tereza? Eu acho que eu precisava de um microfone, porque meu tom de voz é o mais baixo de todos, todo mundo reclama que não ouve o que eu falo, então, <risos> vou me esforçar, tá né? A dica, compara, para o microfone. Mas é muito bom estar aqui nessa segunda temporada com vocês, né? E eu acho que a gente vai aprender muito com os convidados, queria agradecer ao Felipe por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, e, e é isso, né? Vamos... Vamos ter novos conteúdos, muita coisa legal, muita coisa para a gente aprender e discutir. Acho que vai ser bem bacana.
4: É, estamos aqui hoje né, começando uma nova temporada e a gente está meio ansioso porque a primeira foi muito legal, tudo diz que essa nova vai ser até melhor. E cada vez mais a gente vai também é, se entrosando, entendendo o funcionamento disso, né? Que é tudo muito novo pra gente. Comprando cada um seu microfone. <risos> e bora lá. Obrigada, uh. Felipe, por ter vindo. Olá, fada da,
5: da Paracelia. A tá é. Carolina Nossa. mandando beijos.
1: Já sendo reconhecida essa fada. Olha, bom, que legal,
5: agora que eu é vi. legal? Então, gente, começando então a nossa pauta de hoje, como havíamos comentado, será sobre sexo e drogas. E quarentena. E quarentena. Né? Ah, Deixaremos... a quarentena sempre entra. Sempre entra porque a gente está ah, né? nesse momento, ah,
1: quarentena né? real, né? O bom. Felipe não.
2: Como assim? Você ainda está na quarentena? Ainda Você ainda está tá na quarentena? É.
6: Nós aqui chamamos de desconfinamento. Nós estávamos no confinamento, estávamos todos chadinhos em casa. E agora já estamos a retomar hum, algumas coisas e a adaptar, tentando fazer o possível dentro deste desse contexto.
2: Olha que invesa! Well. Well.
5: <risos> Bom, para iniciarmos o papo, sugerimos aqui, Felipe, a primeira parte é por que, que a gente usa e acaba gostandinho de uma droga? O que, que acontece nessa relação né, que nós estabelecemos com as substâncias? E para todo mundo, gente.
6: Bem, há qualquer coisa na substância, não é? Um, que faz, assim, um certo clique na, na forma como o nosso cérebro funciona. E, então, tem a ver com a nossa estrutura biológica, vamos colocar assim. Momento da vida, a forma como também nós um, somos, não é? Aquilo que nos caracteriza, as dificuldades que nós temos muito também o contexto em que nós estamos, não é? Por exemplo, contextos mais difíceis em termos de desproteção económica, de desproteção social, e, portanto, são aqui muitos os, os fatores que vão mediar a nossa relação com, com substâncias. Pode ser uma relação de experimentar não gostar, experimentar gostar, experimentar ir usando muito tranquilamente em diversos contextos, fases da vida, usa, deixa de usar, volta a usar, e para algumas pessoas vai ser uma experiência mais, mais complexa e não tão descontraída, vamos dizer assim. Uhum. Para outras pessoas realmente vai ser um, um elemento de, de prazer, de, é, aquela expressão do lubrificante social. Vocês aqui devem estar muito de termo lubrificante, não é? Uhum. Uhum. Lubrificante social e, portanto, entram aí as, as substâncias, não é? A maior parte de nós terá essa experiência de ter uma ou outra substância no seu dia-a-dia, com este tipo de papel, aquele café que dá para despertar um bocadinho, ou então o café que é uma desculpa para sair e estar a conversar com alguém, o cigarro que é uma desculpa também para interromper qualquer coisa que não se gosta muito e ir fumar, o álcool que está presente quando se quer celebrar alguma coisa, portanto, para a maior parte das pessoas, nada disto será muito novo, não é? Há aqui uma, um ponto importante que me parece que liga com a questão do sex, que é quando falamos de drogas ilícitas. Quando falamos, então, de substâncias que não sabemos, não há garantias, digamos assim, de qualidade. Se compararmos com o, café, com o álcool, nós sabemos mais ou menos como é que um, essas substâncias são processadas, os seus efeitos, porque há todo um sistema que as regula, não é? Há uma série de outras substâncias que estão fora desse sistema. E então não há tanta um, informação, não é? Nomeadamente informação que ajuda as pessoas a gerir a forma como as consomem ou, ou os consumos que, que vão fazendo. E outro ponto de ser uma, uma substância ilícita em muitos países, isto varia. Em Portugal, por exemplo, nós desde há uns 15 anos que está despenalizado o porte de após pequenas quantidades de substâncias, o que acontece às pessoas quando quando encontram uma autoridade policial nesse, nessa circunstância a serem encaminhadas para o que nós chamamos as comissões de dissuasão, em que tenta não só passar aqui algum tipo de informação e mensagem sobre as substâncias, mas tentar perceber quais são as pessoas que beneficiariam em fazer a ligação com o sistema de... Que é que um dos focos principais do, do nosso modelo atual, reconhecer a importância de, de disponibilizar serviços de saúde mental dirigidos e, e que possam acompanhar pessoas que usam substâncias e que tenham dificuldades de, de diferentes tipos em relação às substâncias. Não é? Portanto, não colocar as pessoas na prisão, não criminalizar, tentar fazer uma distinção entre o porte para consumo e outras situações, tentar que as pessoas que consumam não tenham, não sejam dirigidas para um sistema. Judicial, e sim, de acordo com, com as suas necessidades, sejam dirigidas para um serviço de saúde, quando quando isso fizer sentido, naturalmente. Noutros países as abordagens são diferentes e, portanto, usar drogas ilícitas também pode significar contactar com sistemas judiciais e, e, portanto, consequências bastante sérias para a vida das pessoas.
2: Então, acho que uma das coisas aí que o Felipe falou e que é bem importante quando a gente fala de uso de substâncias, né, seja por qualquer motivo e padrão de uso, a substância em si é algo que provoca alguma alteração, seja alteração cognitiva, seja do humor, seja das sensações, e o uso envolve questões biológicas, então receptores no cérebro, receptores pelo corpo, então tem esse, esse lado biológico, tem a questão dos neurotransmissores, o cérebro, tem também a substância em si, então a capacidade que aquela substância tem de proporcionar efeitos positivos ou negativos, tem a pessoa que faz o uso da substância, então fatores psicológicos, individuais, e o que leva ao consumo, e tem o ambiente também, né, o contexto ali que, em que a pessoa se insere, então normalmente, e aí falando um pouquinho da história, né as substâncias elas sempre foram usadas em um contexto ritualístico, antigamente tinha, era normalmente um contexto religioso e tal, e atualmente não deixa de ser um ritual utilizar substâncias, só que... Um outro tipo de ritual, então, um ritual de, de lazer, de prazer, nas festas, com pessoas, sozinho, então, tem vários padrões de uso, de consumo, mas sempre lembrando desses três aspectos, né? A substância em si, o indivíduo e o ambiente. A interação desses três faz com que a pessoa use mais ou menos a substância. Eu queria fazer uma pergunta para a Tereza, que é a nossa especialista em uso e abuso de substâncias. Mentira, só para deixar a Tereza tensa, porque ela estava <risos> com esse tema. Então...
3: Eu já, já transpirei tudo aqui. <risos> Boa Minha larga experiência em Chemsex
2: E esse termo, né A gente já falou no começo e falou agora Chemsex é um termo Que difundido No meio científico Assim, a partir de 2016 Por aí, que começam A surgir as publicações com esse nome Felipe, o que é Chemsex, afinal? Excelente pergunta
6: Porquê é que nós estamos a usar um termo em inglês? Sim. Não é? Porque é que falamos em, em camsex? Camsex, que é um termo que, no contexto europeu... Que, na verdade, surge, surge muito no contexto europeu. Surge muito à volta do, do que se passa em Inglaterra. É um termo que é usado inicialmente por pessoas que o fazem. Portanto, há algumas pessoas em Inglaterra que estão a fazer qualquer coisa e chamam isso camsex. Essa qualquer coisa que as pessoas estão a fazer, depois chamou a atenção... De vários serviços na Inglaterra, muito particularmente organizações de base comunitária. Algumas das pessoas que estavam na cena do Camp sexo também estavam na organização da base comunitária e, portanto, fizeram esta ponte. Para além das organizações de base comunitária, um pouco mais tarde, são os sistemas de vigilância epidemiológica, muito ligados ao, à pandemia do, do VIH, que têm uma atenção particular para um grupo que são os homens que têm sexo com homens. Não se restringe a este grupo e é importante considerar outras, outras pessoas, eu aqui também vou usar um termo em inglês, um, outras pessoas queer que estão que no mesmo contexto e, portanto, que também merecem uh, juntamente com elas. E, então, uh, começa-se a, a produzir, não é? Um, acho que isto funciona como um exemplo. Um, em Portugal, a primeira vez que o termo sex entra, ou então, volto um bocadinho atrás. Em Inglaterra, quando o Chemsex entra, quando se começa a notar que há muitas pessoas a serem admitidas na urgência por intoxicação por uma substância chamada GHB, que era uma substância da qual se falava pouco, nunca tinha estado colocada como problema de saúde pública até esse momento. Entretanto, também se percebe, particularmente em Londres, que estes casos vêm todos do mesmo bairro de Londres, um bairro onde existem espaços de socialização, um, em que participam pessoas LGBT. Então, começa-se aqui a, a ligar os pontos. Se a Inglaterra é assim, em Portugal começa-se a falar de sex a propósito, embora não haja propriamente uma ligação estabelecida, mas a propósito de um surto que acontece na Europa e que também inclui Portugal, lá em 2016-2017, de hepatite A entre homens que têm sexo com homens. Este surto vem aqui renovar a atenção sobre o que é que andam os homens que têm sexo com homens a fazer, quando têm sexo com homens, e a partir daqui vai-se buscar a questão do chemsex uh, e acrescenta-se assim um bocadinho um, a despropósito o, o chemsex, então vai-se descrever o chemsex a partir do, do que se tem dito à Inglaterra, de uma forma algo desligada, parece-me, com o que estava a acontecer um, em, em Portugal nesse, nesse momento. E, portanto, o chemsex aparece, por um lado foi um termo que veio de, das pessoas que praticavam, por outro veio muito associado a estas mensagens ligadas a um, à saúde pública. Para definir sexo de uma forma simples, nós pegamos no cam e no sexo, não é? Portanto, estamos a falar de um uso de drogas ilícitas. E estas drogas ilícitas são usadas para potenciar, favorecer, prolongar práticas sexuais. Daí a, a, a junção das duas ideias. É uma prática que está muito descrita para os homens que têm sexo com homens. Ou seja, a maior parte de, dos estudos sobre chemsex e quando vão procurar as pessoas que fazem chemsex e quando recolhem os seus, um, estudos, os seus discursos, estão a encontrar homens que, que têm sexo com homens. E dessa forma, quando nós falamos em sexo estamos muito a pensar neste, neste grupo e estamos muito a refletir sobre a relação deste grupo com as drogas ilícitas, com um, as práticas sexuais e com uma série de fatores que condicionam a sua saúde de uma forma mais, um, mais alargada. Porque é isto que vai aparecendo quando vamos ver os discursos das pessoas de camisex, é quando investigadores fazem entrevistas aprofundadas com essas pessoas, quando fazem uh, grupos focais e, e quando tentam, um, e, e quando ouvem <risos> e registram do que elas estão a falar, estão a falar de, de aspectos como viver com VH, como é que vivem a sua sexualidade no contexto de viverem com VH e, e, e as dificuldades em, em, em conjugar estes, estes dois aspectos. Também encontram repetidas vezes o desconforto com a própria orientação sexual, um caminho de dificuldades de saúde mental que acaba por, eu não queria ser determinista portanto, que vai anteceder o camsex e são estes pontos que vão nos chamando a atenção para muitos aspectos da saúde sexual e mental do, dos homens transsexuais e portanto este termo que é inglês e que não está a falar de uma coisa que seja nova não é, tem, tem estas vantagens há, há um outro aspecto ligado ao camsex que é chamar a atenção para para estas substâncias que antes não, não eram consideradas propriamente... Não estavam sob tanta atenção, não é? Uma é então o GHB, como vos dizia. Outra, já tinha muita atenção que eram a partir de uma planta do, do Médio Oriente, Oriente Médio, chamada CAT, existem várias substâncias que são sintetizadas a partir dessa planta e elas entraram no, na Europa aí, para o final dos anos 2000. Como não tinham contexto, portanto, não eram ilegais, não, não constavam das listas, foi possível que fossem vendidas naquilo que se chamavam as Smart Shops. Portanto, eram um, lojas, em, não sei se também, imagino que mesmo tenha acontecido no Brasil, mas lojas em que, em que essas substâncias eram vendidas oficialmente como fertilizantes, mas toda a imagética à volta da loja tornava muito claro qual é que era o propósito das lojas. Portanto, elas foram vendidas aí até que foram ilegalizadas, ou seja, entraram na lista dos, das drogas ilícitas e a partir do em que isso aconteceu, deixam de estar à venda aí, estão à venda outros lugares, obviamente. Estas substâncias, das catinonas, já tinham alguma atenção. E há uma terceira, que são os cristais de metanfetamina, que no contexto europeu não, 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 não eram propriamente de, das substâncias mais sob atenção, mas percebermos tudo o que já foi sendo um, visto e reportado um, muito nos Estados Unidos em relação com, tendo em conta a relação de muitos homens que têm com homens com os cristais de metanfetamina, que é muito anterior ao surgimento do camisec. Nós precisamos quando estamos a falar do camp sexo, não estamos a falar de uma coisa nova. Estamos a falar de um, de um, de um olhar uh, novo sobre, sobre este tema.
3: Eu tinha visto que uma das, assim, uma tradução ao pé da letra seria sexo químico, né? E que é muito essas drogas assim são muito usadas em festas. Parece que tem uma, uma ligação forte com, com festas, com aglomerações, né, assim, o tipo, tudo que a gente não tá vivendo agora, na, na e uma das ideias seria esse sexo non-stop, ou seja, um sexo que, que durasse mais tempo, que fosse um sexo que, que permitisse mais práticas, né, de diversificar as práticas sexuais, que essas drogas, elas trabalham em cima da inibição e da excitação ao mesmo tempo, da euforia, né? Então, tira... e, e muito relacionada à festa. E na prática, é, é isso mesmo, assim? É, tem essa questão social também? Como que é?
6: Os contextos de camsex são bastante heterogêneos e refletem os contextos de, da vida sexual dos homens que têm sexo com homens. Existem práticas de camsex que envolvem apenas duas pessoas, Uh, num apartamento, pessoas que habitualmente se conheceram através de um aplicativo. Existem outros que são um, festas, ou, ou sessões que acontecem em apartamentos, podem durar dois, três dias, que são, em termos dos participantes, são alimentadas via aplicativo, porque o aplicativo é uma forma de chamar cada vez mais pessoas. À medida que umas vão saindo, outras vão entrando, e, portanto, as sessões podem ser realmente muito longas. Literalmente. Yeah. Exatamente. Exatamente. <risos> Entra, sai, pronto. A da altura se deixa de perceber mais ou menos a sequência. E, e, as, e as substâncias têm claramente, um, algumas das substâncias têm claramente um, um papel nisto. As substâncias que trazem o aumento da energia, o aumento da capacidade de estar ativo uh, e que vão prolongando isto. Muitas vezes. Tem que haver ali uma outra substância, um inibidor da fosfodiesterase, um, um medicamento tipo Viagra, Viagra ou do tipo de Viagra, que vai permitir que haja uma parte do corpo que consiga acompanhar o resto e, portanto, que isto possa, possa acontecer, não é? E, e esse é claramente um, um aspecto importante. Existem outros espaços, como as saunas que de alguma forma um, têm aqui uma, uma nova popularidade, digamos assim, e que podem também ser o, ser o espaço onde as pessoas se encontram, uh, podem até iniciar as práticas aí, e isso coloca-nos algumas questões. Quando falamos de, de camsex que acontece em espaços comerciais, como uma sauna, um, pensamos muito também sobre como é que o próprio espaço gera as práticas de cam sexo, como é que o próprio espaço gera ter clientes que estão intoxicados e que, dependendo do, da, do nível de intoxicação, podem estar com algum risco para a sua saúde, e como é que o, o espaço comercial vai responder vai a isto, sendo uma, seja uma sauna, seja um clube, seja, seja um clube onde se organizam um, raves e estas ligadas à música, como é que há, que respostas é que vão surgindo? Um, frequentemente vão surgindo respostas proibicionistas, em que as pessoas que estão sob efeito das substâncias são expulsas desse, desses lugares e são deixadas à, à sua própria à sorte, digamos assim. Não são protegidas, mesmo, mesmo podendo estar muito intoxicadas e, e, portanto, aqui com algum risco para a sua, para a sua saúde. Um, mas a verdade é que, que, que os contextos são, são muito diversos, mesmo as, as substâncias podem ter popularidade diferente dependendo da cidade onde, onde se está e, naturalmente, as pessoas acabam por, por aderir àquilo que é mais frequente e mais fácil de aceder na sua cidade. Isto terá a ver também com, com as rotas e a forma como as substâncias vão, vão chegando, uh, mas de facto há, há esta nota de, de diversidade um, em termos dos, dos contextos e, e, e o campo sexo também pode implicar um, encontros mais curtos, de duas horas e... E um, e um uso de uma ou duas substâncias, e uma prática menos focada na duração e mais focada em potenciar as sensações ou em facilitar. E, e isto aqui é uma, é uma questão que chama muito à, à saúde sexual, que é ser a substância que vai permitir que a prática sexual aconteça porque, num dado momento, sem a substância, a prática sexual dificilmente vai acontecer isto. É uma das coisas que nos chamam a atenção em termos de...
2: que eu tenho estudado sex já há um tempo. Algumas coisas me incomodam um pouco nesse termo. Então, primeiro, que sex não tem um, um conceito que as pessoas usam de maneira universal, assim, né? Então... Varia, como o Felipe disse, na Inglaterra de um jeito. E quais seriam essas substâncias? E ficou muito nichado na população queer, ou na, na população de homens que fazem sexo com homens. Só que se a gente ampliar esse, o conceito de chemsex para o uso de substâncias em um contexto sexual, isso traz um N muito maior de pessoas e de possibilidades de interações, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, no Brasil, mesmo antes de existir esse termo cansex, né? E que é um, no Brasil também é muito nichado, muitas pessoas faziam uso de cocaína num contexto uhum. sexual e que faz mais parte da nossa realidade do que sais de banho, as cationas, né? Ou, se a gente for pensar o uso de álcool, o uso de maconha. Então, para mim, é algo que a gente precisa discutir como profissional de saúde, realmente o que seria sexo e principalmente o que seria sexo no Brasil e, no, e, e nos países mundo afora, porque as realidades realmente são diferentes. E aí, por exemplo, no Brasil usa-se muito o termo aditivo ao invés de usar a chemsex, uhum. né, que envolve também o uso de muitas substâncias. Eu acho que é isso, só para situar também um pouco da nossa realidade, aí à medida que fomos conversando, eu vou também falando um pouco mais sobre o que a gente vê aqui no Brasil. Ana, você queria tava, falar e eu, eu... interrompi.
1: É, não, eu estava pensando exatamente isso, Bê. Aqui no Brasil, a gente já vê esse uso, né, esse sexo químico, em vários momentos, em várias interações, né, então acho isso uma coisa, a segunda coisa que eu puxaria também para nossa conversa é essa parte do o prazer sexual e a performance sexual, como o, esse sex fica associado a essa questão do prazer e como fica associado também a questão da performance. Pensando na, no GHB como uma droga inclusive que apaga, né, o, o, uhum. que inibe profundamente todo o todo sistema, sistema motor inclusive tudo, Dá um pane no sistema, né?
2: Sim, a é... pessoa cai, dizem aqui no Brasil.
1: Como dizem, exato, é a trava.
2: É, 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 dá cai. uma travada. É, é, a gente usa o termo cair. Quando a cair. pessoa intoxica de GHB, a pessoa cai.
1: E ela faz isso porque quer, porque gosta. Né? Qual é esse prazer? Qual é essa? esse lugar de eu, eu me apago para eu ter uma relação sexual que eu não vou nem lembrar depois que eu mas não eu vou entender não, depois
5: eu acho que isso entra muito no elemento individual porque se a gente chem sex é, né? é, 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 é sex é uma questão que acaba direcionando para a gente compreender o uso e abuso de substâncias de um contexto específico mas pensando numa realidade clínica o porquê as pessoas fazem uso de drogas e abuso né eu penso o seguinte, numa relação de prazer, né, é, por que que eu preciso fazer uso, então, das drogas ou abuso das substâncias relacionado ao prazer? Será que eu posso estar com algum sintoma depressivo, por exemplo, Daí é mais difícil alcançar, isso é muito comum na clínica de sexologia, né, a... A dificuldade de sentir o prazer e encontra no chemsex uma maneira né, de, de começar a resgatar esse prazer, mas se você investigar mais a fundo, o que tem é uma questão depressiva. Ou ansiosa, no... né? Tô ansiosa. E que isso acaba funcionando como uma automedicação exagerada para resolver uma outra problemática. Na performance, eu também acho, daí entra questões de inibição social, muitas vezes, né? Para mim, o chemsex já começa, ai, ah, gente, vou tomar aquele vinhozinho para o encontro para eu ficar mais sado, relaxado. Uhum,
1: Pacientes vagínicas que, que sim, sim, muitas rola. vezes indicam colocar botox para diminuir a, a questão da sensibilidade vaginal, ou mesmo essa coisa do vinho que você falou, uh, já tivemos pacientes que queriam ser sedadas para tentar fazer, e que... Já tiveram médicos que falaram isso, não é mesmo, Tereza? Que falaram para sedar a paciente e o, o, ou o médico mesmo fazer uma introdução ali de dilatador ou o marido ir lá, exato. é, é isso.
6: Essa,
1: essa foi a nossa cara quando a gente escutou isso. tipo Eu acho uhum.
6: que todos nós temos o um nome disso na cabeça, né? é?
1: Sim. Mas aí, não, não precisa ficar só na cabeça, gente. Pode falar.
2: Aí, cadê a
5: polícia? Cadê cadê a
2: polícia? Exato.
5: <risos> e então é a questão da relação com a, que a pessoa estabelece com a droga nesse contexto, né?
4: Uhum. Eu, eu, como sou a fada da parafilia... <risos> é, a vazia, a parafilia <risos> Quando eu fiz o meu, o meu estudo, né, eu vi tinha tinham algumas pessoas que faziam uso também de substâncias para masturbação, principalmente com assim, o de asfixiofilia, quando a pessoa se asfixia né, para chegar ao orgasmo, um orgasmo tipo, aumentado. Então, se a gente for ver, acaba sendo um, um, um espectro assim, né, de, de potencializar a excitação e o desejo sexual. De fato, como o Rafael falou, eu acho que são questões super individuais, até se você estava falando assim, ah, uma pessoa que não conhece a outra, ou que é tímida, se a gente for pegar agora durante a quarentena, não sei, é no contexto de um casal que está ali o dia inteiro junto, e a libido foi lá para baixo, e aí acaba fazendo uso né, de alguma coisa para favorecer a atividade sexual, já que está mais difícil, assim. Então, a gente eu acho que a gente pode observar em uma infinidade de contextos, né? apesar de esse fenômeno ter sido caracterizado mais na população é, LGBT, eu acho que a tendência é que isso se difunda né? cada vez mais em, em relações hétero, em relações todas as relações possíveis, inclusive as individuais né? as relações de, de masturbação em né, que não tem não tem necessariamente alguém ali junto. Lembrei a da Maurício
3: Júnior, que
1: falava que ele estava, tomava uns goles para ficar lubrificada.
5: A Maurício Júnior, oi! Olha, filha, não queira idade.
2: saber, não queira
1: saber.
2: Não queira, filha. Não, não queira, não só, queira. Só, faço, só só dou uma dica, depois... Dá um Google, a Maurício Júnior entrevistando hum. Leila Lopes. Ok. Fica, fica, fica. Oh, fica a dica. Fica a dica. Só não,
3: procura, só não procura a data do negócio. É. Até não, eu, eu ia comentar assim, que a gente falou um pouco de, do álcool, né? Como se fosse aí uma... Né, sendo uma substância. É, a gente falou de maconha, a gente falou de outras substâncias. Mas assim... Existe um, um limiar, pelo que eu entendi, por exemplo, desse GHB, da metanfetamina, né? Que é, é um limiar, às vezes, muito curto entre o, o, que, o que daria o, o, o efeito de, de prazer e o que seria deletério, assim, o que seria, o que provocaria aí danos, né? Às vezes, aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, enfim. Então, assim, será que dá para colocar tudo dentro de, um, de uma categoria só, já que a gente falou assim de álcool, de maconha, de cocaína, dessas outras substâncias. Então, assim daria para considerar tudo isso como dentro do, do que se, se diz quem sex, ou não? Como que é isso?
2: Polêmica! É, <risos> <Por
3: favor. risos>
6: Estava aqui para perguntar várias coisas é, do, do que vocês foram falando, porque este é um tema que puxa para um lado, puxa para o outro, tem imensa coisa para, para se dizer. Pegando na questão do, do que é que cabe dentro deste tema, do, deste termo, não é? Esta palavra serve para quê? Há momentos em é que me parece que a palavra é mais útil para os profissionais do que para, do que para quem o faz. Porque, fora de contexto específico, como por exemplo vos dizia a Inglaterra, que o termo até aparece durante as práticas, e, portanto, certamente é um tema que faz sentido lá, como outros termos em inglês que vêm da prática, não é? E que depois é que passaram para o discurso dos, dos técnicos. Mas quando nós já estamos noutros contextos, não é? A partir do, do que será a internacionalização da atenção sobre o campo sexo, à medida também que as práticas sobre o camp sex, de campo sexo se vão tornando uh, ou mais frequentes ou mais notadas em, em diferentes geografias... Nós, muitas vezes, estamos a dar a isso, a isso o nome de sex quando as pessoas dão outros nomes completamente diferentes e não fazem a associação que nós estamos a fazer. E nós até corremos o risco de estar nós a explicar, olha, o, o que faz chama-se, quando isso não faz qualquer sentido, não é? ou quando queremos... Um, passar informação e estratégias uh, para as pessoas, estamos a usar isso dentro do chapéu do CAMSEX, quando o CAMSEX para, para, para as pessoas pode ser um termo que não nos diz rigorosamente nada. CAMSEX tem esta instabilidade, não, não é um termo que esteja uh, propriamente fechado, isso até pode ser muito positivo. Essa instabilidade certamente também vem do facto de ser um termo que tem 10 anos de tanto. Não é? E, portanto, nós temos sempre esta dificuldade de perceber... Uh, até onde é que podemos levar o termo sex, o que é que fica dentro, o que é que fica de fora. Uh, não sendo um termo propriamente usado pelos próprios, pelas próprias pessoas que praticam, uh, e sim, aqui, fora dos contextos, uh, fora do, do Reino Unido, por exemplo, não é? Um termo que acaba por estar mais na cabeça dos profissionais do que das pessoas que o praticam, parece-me ter mais interesse pensar o que é que o termo nos traz, não é? Há aqui um ponto muito importante, que é, não se pode achar que, Uh, só se fala de consumos sexualizados um, nas pessoas queer, uh, e que para as outras pessoas isto não é uma questão. Por exemplo, esse, esse é um ponto muito importante. Uma discussão que o campo sexo veio aqui forçar, dar mais ênfase, pelo menos na, na Europa, tem a ver com as competências que as pessoas que trabalham nos serviços ligados às substâncias, quer na redução de riscos, quer nas situações em que as pessoas estão a ter dificuldades em relação às, às substâncias, dentro dessas dificuldades algumas serão situações de, de adição, um, que competências é que os serviços têm para abordar, ao mesmo tempo que abordam estas questões ligadas às substâncias, que para eles já são mais ou menos rotineiras, mas aqui a questão é que nem sequer são as mesmas substâncias, não, não são substâncias muito habituais, muitos serviços... Tem que tem que ir aprender mais qualquer coisa sobre estas substâncias. E além disso, às substâncias novas, digamos assim, associa-se às práticas sexuais. E falar sobre sexualidade, e falar sobre as práticas sexuais, e falar sobre estas questões de dificuldades do desejo, ou procurar uma certa experiência sexual. Que competências é que estes profissionais dos diversos campos à volta da, da saúde das substâncias têm para, para abordar uh, e para acolher estas pessoas? Como o vem muito pegado na questão de, de, dos homens sem sexo com homens, também veio levantar a questão das competências em relação a trabalhar com, com pessoas queer. E nessa lente tem esta vantagem, não é? Agora, certamente não pode ficar aí. Não pode ficar aí, não é? Porque, porque haverá outros pontos, outras pessoas com questões diferentes, mas que também se enquadram dentro dos de consumos sexualizados. E elas também vão precisar que os serviços tenham competências específicas. Não é? uh, e, portanto, um, acho que para além da questão do que é que cabe ou não dentro do campo é sexo, uh, que pode ser não muito claro, uh, uma coisa que me parece bastante clara uh, é que esta questão de, das competências em termos de, de abordar a sexualidade e de ter competências em, em termos de estabelecer uma relação, uh, uma empatia e uma compreensão Digamos, compreensão no sentido de perceber o contexto do qual a outra pessoa está a falar em relação às, às pessoas LGBT, isto uh, é super necessário e certamente vamos, uh, ao fazer este caminho, percebendo que haverá aqui outras questões a, a somar e, e, portanto, não, a não ficar por aqui. Havia aqui imensa coisa, que eu apontei aqui. então... Uma aqui, coisa nós, que eu queria é verdade, falar, é de usar, e depois vocês tá. organizam, que é, e muito aqui a pensar na Marina, que é esta, e a Ana também falou um bocadinho sobre isto, que é a questão da dor, quer nas práticas vaginais, quer nas práticas anais. Um, e então, eu não sei se vocês... Se vos ocorre também conversar um bocadinho à volta disso,
2: depois daquilo que o Bernardo vai dizer. Não, o que eu, o que eu ia dizer... Calma aí que eu vou lembrar. Vais lembrar daqui a pouco.
4: É, depois eu queria só a gente tentar contextualizar um pouco a quarentena e vocês uhum. que principalmente trabalham assim... É com públicos que é, fazem uso, né, de chemsex, como é que tá o comportamento de uso dessa substância atualmente, né, que eu acho que é algo interessante da gente trazer.
5: Eu acho, na minha opinião, que aumentou, ou se manteve, enfim, é uma dificuldade que está presente na, nas, nos relatos e nas queixas assim como pessoas em geral, eu tenho escutado uma grande maioria de pessoas relatando algum tipo de uso, né, de álcool aumento de, de substâncias previamente que já faziam uso você citou um belíssimo de um bom exemplo falando de casais que estão com a libido baixa e às vezes para se forçar essa situação acabam fazendo uso também, é que a quarentena é convidativa como rota de fuga algum tipo de, de uso e abuso, às vezes. Não somente para o sexo, mas eu acho que volta para a questão de saúde mental em geral. De, às vezes, fazer uso desse tipo de recurso para alívio de ansiedade.
2: Lembrei! Né? razão <risos> Ao longo da conversa, o Felipe falou uma coisa que, que eu também acho bastante importante a gente abordar, e que foi até uma das coisas que, que é um dos assuntos que eu, que eu pesquiso e tal, e que eu apresentei no, no Mundial de Psiquiatria do ano passado, que é o uso de substância nesse contexto sexual e estratégias de redução de danos, eu estudo essa parte, mas eu lembrei disso por causa do que o Felipe falou, que é como é o sexo sem a substância. Porque assim, se a gente pensar que durante muito tempo o sexo só teve sentido ou não só teve sentido, mas teve um sentido aumentado sob o uso de substâncias, quando a gente fala de tratamento para o uso de substâncias, aí fazendo esse paralelo, né? O objetivo que a gente normalmente as pessoas têm no, no imaginário o objetivo do tratamento de substâncias é a abstinência. Agora, se você fala de uma substância que é utilizada num contexto sexual para você tratar isso, a pessoa teria que fazer abstinência de sexo, teria que ressignificar toda a prática sexual dela. E aí entra um, é uma questão bem, bem complexa, né? E que também a gente pouco fala disso. E depois eu acho que a gente pode discutir isso. E mais uma coisa que é importantíssimo que o Felipe disse, que esse assunto aborda tudo que a sociedade higienizada varre para debaixo do tapete, né? Que é uso de substância, uhum. sexo, talvez perversões, né? sexuais, então co comportamentos sexuais não é, é, que são tidos Atípico. como, é, como atípicos, uhum. então a sociedade já varre isso para debaixo do tapete e, teoricamente, o lugar que a pessoa teria para acessar informações, para discutir sobre isso, que seria com os profissionais de saúde, muitas vezes ali também é um local de julgamento, né, uhum. e aí também é outro problema grande,
1: por aí, assim, tipo compulsão por sexo, compulsão por alimentos como é que a gente qual é essa linha, né, da, da abstinência
2: então, a
5: dissociação que o Bernardo é sugeriu, ela é complexa sim, né, entre a substância e o sexo quando estão muito entrelaçados. Aí uhum. que eu acho, né, existe sim saída, existe sim possibilidade, né, uma equipe, uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade no tratamento, onde entra psicólogo, sexólogo, psiquiatras, ginecologistas, urologistas, pra gente pensar juntos porque vários, novamente, vários podem ser os fatores, de neuroquímicos a um fator fisiológico, a um fator é, psicológico, social, moral. Aí, meu amoralista, né, Ana? A gente uhum. pode dar aqui um, um dia de motivos. Pra, e ainda pra vai essa, ser pouco. De, e ainda vai ser pouco. Mas sim, existe a forma, porque eu, me fez lembrar, inclusive, que às vezes, até por esse casal, Marina, que a gente estava comentando, que está ali, né? Dentro de casa, na, na dificuldade de a dois e tudo mais, e associam, acabam trazendo para o sexual. Eu noto que a droga, por exemplo, essa prática, muitas vezes também vem para cobertar outros problemas do casal. Entende? Que se sai a droga, porque daí, né? Qual que vai ser o problema? Ah, entra diálogo em relação à traição de 20 anos atrás, porque tua mãe disse, porque não sei o quê, porque, enfim. Então, a questão é, primeiro desassociar, buscar ajuda, né, quando você notar que existe prejuízo, até é legal da gente levantar, né, é, a parte clínica, qual é o problema disso? Ah, gente, quando joga prejuízo, acabou, né, se precisa disso para o prazer, quer dizer que alguma coisa errada está acontecendo, porque o prazer... Sexual poderia e deveria ser instantâneo, né? Ou espontâneo, desculpa. Mas há ah, ah, como? Primeiro é preciso trabalhar o sexo, depois é preciso trabalhar a função estabelecida com a droga, né? Onde que entra.
0: E, aí, parte...
1: e eu continuo achando que é isso, assim. A gente precisa começar a repensar as performances sexuais, né? Outros pulos aí de quais são essas necessidades... Onde está cada um? E essa questão, Rafa, que você falou, uh, eu acho que é, é bem por aí. O, a droga entrando, principalmente na quarentena, que a Marina falou, a droga entrando nesse lugar da automedicação. Exato. Da automedicação, eu estou ansioso, eu, eu não sei lidar com essa angústia, eu não sei lidar com o que eu estou sentindo, eu me medico. Me medico como? Com droga, que é o mais...
2: Pá. Queria, vou polemizar mais um pouco porque assim, a gente falou do desfecho ou do uso de uma maneira negativa, para um espaço de, de faltar alguma coisa, ou para estimular, diminuir problemas e tal, mas também existe a possibilidade de um uso porque é gostoso, a pessoa já tem uma vida sexual boa, tem uma relação boa e resolveu Acrescentar algo ali, da mesma maneira que algumas pessoas acrescentam uma corrente, acrescentam uma roupinha. De couro. Começa,
1: começa, um vai.
2: O um terceiro, o um quarto, sei lá, existem pessoas que adicionam aditivos. é Isso nem sempre também. um problema realmente
1: não mas eu acho mas eu acho que o, a gente foi para um lado de abuso sim a gente foi para o lado do de quem quem usa sem ter uma sem ser só recreativo digamos assim então acho que aí sim é um problema que eu acho que foi o que o Felipe falou uhum. de, é pelo do
4: que eu entendi abuso. O, o termo chain sex ele não necessariamente é, tem nele embutido um problema né, eu acho que sex eu acho que caracteriza um tipo de comportamento falou a tipo, fada da
1: parafilia né é
4: nada de ela
2: falou gente quem sou eu
4: que nem tipo o comportamento parafílico
2: É <risos> o <risos> tá, 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 <risos> que
1: você queria garotinha é a
4: palavra não é, de porque de um não mente. é um diagnóstico não é, não é não é nada assim é só uma um, um termo que caracteriza uma uma manifestação então acho que é legal deixar claro isso que Team sexo não é uma doença, não é um distúrbio, é, é um comportamento humano que está também relacionado ao uso de outras substâncias. Né? Acho que como essas substâncias são um pouco mais recentes, num contexto um pouco diferente, eu acho que elas ganharam um nome diferente. Mas as pessoas já fazem esse uso das substâncias
3: para relação sexual há muito tempo. Eu não sei, mas a visão que eu tenho, assim é que tudo isso está muito relacionado à baixa autoestima também. Então, acho que são públicos, talvez, aí, diferentes, mas uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que sofre preconceito, uma pessoa que sofre com estigma, eu acho que, que se coloca numa situação maior de risco. E aí, talvez, esse, esse limite entre o que é recreativo e o que é prejudicial acaba se perdendo, porque se coloca nessa situação maior de risco, né, às vezes esse risco até de, de infecção sexualmente transmissível, se a gente for pensar.
4: É, eu acho que assim, os trabalhos e, e os profissionais de saúde, eles precisam investigar esse tipo de contexto, né, de um uso mais abusivo, de algum transtorno que esteja é, encoberto por isso, ou de alguma baixa autoestima que a Tereza tá falando, ou de um uso num, num contexto em que a pessoa se coloca em risco, acho que tudo isso é importante, né, mas eu acho que é legal a gente pensar de uma forma mais aberta, sem, porque que nem a gente tá falando, muitos, muitas pessoas chegam e falam isso para os seus médicos, e além do médico não entender, ele pode ser moralista, pode falar que isso é errado sei lá, pode... Colocar um peso numa coisa que é, talvez não tenha. Esse peso tipo. à noite excelente. ele vai lá e, e fuma um para dar uma
1: transada. Exato. É.
2: Eu já tive é. paciente que foi a médicos em geral aí, e que às vezes pedia: um deles já me pediu para eu fazer uma cartinha explicando o que é que ele usava qual era o impacto disso nas queixas físicas que ele tinha, porque o médico, ele tinha certeza que o outro médico não ia ter a menor noção do que era, por exemplo, GHB, do que era poppers, né, coisas nesse sentido. Então, é complexo, né, é, e a gente, eu acho que tem realmente que entender, e aí não só nesse contexto sexualizado, né, do uso de substância, mas do uso de substância como um todo, e também nas práticas sexuais, que é o que a linha do normal e do anormal, do que é recreativo, do que é, um, é social, do que é abusivo, do que é dependência, que, e do que é se colocar em risco. Porque eu acho que existem questões nesse se colocar em risco, que seria. Se colocar em risco porque a pessoa está tão intoxicada que não sabe o que vão fazer com ela. Então, ela fica à mercê de outras pessoas. Se colocar em risco por uma vontade própria. Então, eu, vou, eu tenho esse, essa pulsão de, de morte, digamos assim. Beijo psicanálise, beijo Freud. E precisa da substância para conseguir dar vazão a isso. Então tem um monte de coisas, são vários pontos aí e que a gente poderia ficar discutindo horas e horas e horas. Mas já estamos com o nosso tempo. Por que não? Ah, tá acabando. <risos> não é mesmo? Gostaram? Eu, eu, um... eu, eu,
1: eu queria só citar mais uma coisa. Diga. Vinil inflável.
2: nossa, nossa. É seu... polêmica. Foi? Ah, <risos> só uma coisa. Procurem
5: que
1: eu depois falar. no Google. Foi só ah. uma citação.
2: Não, só para falar, não sei, aí uma curiosidade, não sei para o Felipe se tem esses outros nomes no, em Portugal. No Brasil, a gente tem nomes próprios para substâncias, principalmente relacionadas a canse. Não,
5: não é ana. Não É, É, Ana. é peraí
1: que então, eu vou pegar a lista que eu vou ler todas. É, só pra contextualizar,
5: gente. A Ana hoje veio desesperada, falando que ela não sabia o nome que os jovens chamam as drogas hoje em dia.
2: E se for jovem
5: LGBT, ainda fudeu mais ainda, que a gíria fica mais específica ainda. Mas, não, Bernardo, divide não, um é pouco com a gíria. gente. É muita,
2: é muita gíria. gíria. Vou usar algumas. Então, por exemplo, Patrícia. Se a Ana não
4: sabia, imagina a Tereza, hein?
5: Deixa <risos> Shade!
3: Oh, <risos> Michael Dufas, eu sabia, hein? Michael Dufas. Olha, Tereza! Olha. Eu só sabia, eu
1: sabia o padê. Rolou na
5: <risos> Vai lá, B. Patrícia, Vou quem é plantão. Patrícia?
2: Quem é Patrícia? Patrícia vem de padê, que, vê, que é cocaína.
5: Gisele. Sim.
2: Gisele, Gisele de GHB. Keila. Keila, ketamina.
5: E a Bárbara? Quem é Bárbara?
2: E a Bárbara é uma discussão complexa também. A gente, <risos> porque pode ser bala, pode ser. Eu vi uma referência que seria barbitúricos, mas eu achei tão vintage que os jovens não iam botar Bárbara de barbitúrico. Essa
1: parte mim, é minha, né? Eu a, a, a minha bala, geração então. acho que eu colocaria.
2: Eu fico com a bala. E, e é Michael
5: aí. Douglas, Tereza? Quem é Michael Douglas, Tereza? <risos> Michael Douglas <risos> é, o
3: do
2: Kirk, é o filho do Kirk Douglas.
3: Emendez, <risos> <dessa. risos> <risos> você que é isso, MD.
4: <risos> é <isso aí>. MDNA.
5: <risos> Mas, gente, então, é, é, foi bem legal essa parte, inclusive, final, que é justamente não estamos aqui para condenar a prática. É... A pra até enfatizar e entender, ou tentar compreender, né? Qual é o limiar de, clinicamente falando, pode se tornar um problema diferente de um comportamento livre, seu corpo e suas regras. Tereza que disse, não fui eu. É. <risos> então, é, eu acho até a palavra prejuízo ajuda a gente a mais ou menos tentar nos guiarmos né prejuízo social, financeiro psicológico, mental que mais gente, emocional, físico por aí vai, né olha, gente, não fazia ideia desses nomes, tô com a Tereza que só sabia do MD, olha lá, Giovana, oh, Giovana. escreveu aqui, manda beijo pra Giovana, gente Giovana, aproveitando, junto, vamos mandar mesmo. um beijo pro pessoal que tá participando tem o Vitor Hugo, vocês conhecem Vitor Hugo, gente? não não conhecem? Acho que é casou Vizuru. faz pouco tempo. É, é casadinha aí. Casou. casou no começo do ano passado. É, é, eu acho um que eu fui Victor. nesse casamento aí. Temos a Dani Carneiro. Beijo, Dani. Nossa ouvinte, ouvinte, das antigas. Convite. Ouvinte assídua. A Dani, tem a Thalita Carolina, que ela tá desde ontem, gente, acompanhando, super animada, esperando que a nossa live. Tá. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso, gente. Se droguem, é louca. a louca. É
2: louca. Calma, né, Calma, que a gente agora vai fazer aquele encerramento. Porque, primeiro, Felipe foi o nosso primeiro convidado. né Então, vamos é, elaborar como a gente agradece o convidado. Obrigadão. Tá? Valeu, hein? Essa. Foi fixe.
5: Eu é é é, tô falando boa. português de Portugal, tô bem de Boeda, <risos> bem Beijinhos, né? Be é. Beijinhos
1: grandes,
6: né? Beijinhos grandes, exatamente.
2: Beijinhos Beijinhos grandes. grandes. Felipe, abra o seu coração, conte pra gente como foi participar aqui desse podcast maravilhoso, ter a oportunidade de discutir com pessoas tão maravilhosas quanto a gente. Eu tenho medo, vocês vão ficar muito
6: convencidos, se achando vão ficar assim com o ego lá em cima.
1: Foi, foi ótimo.
6: Obrigado. Foi assim uma conversa muito boa, eu já tinha dito que ia ser, portanto eu já sabia, mas, mas foi, foi muito bom estar com você. Obrigado. Muito
1: obrigada pela sua participação. Ó
5: oh, gente, Olha, só mais um comentário né? aqui. Eu da... melhorei, melhorei. Ó,
1: oh,
5: Giovana Rezende acabou de mandar um comentário falando Pessoas, boa tarde. Ainda no contexto de performance, como estamos com esse assunto bem alto, vocês conseguem falar um pouco sobre a hipersexualização do homem e da mulher negra? Ou trazer como pauta para uma próxima live? Ela está lendo as nossas conversas. É, vamos ela está lendo vamos as trazer. nossas conversas, Giovana Hackerzinha de WhatsApp. Estamos Caraca. conversando, Amor. Anônimo. Você é, Anônimo,
2: você
5: Anônimo, é do Anônimo, do
2: Giovana? Giovana. É, a, ela é do Anônimo,
5: Giovana. A gente tem uma listinha aqui. Pra... Nós vamos, Giovana. A gente, inclusive, estamos... É, a, enfim, não vamos soltar spoilers, mas trazer uma, uma convidada ou um convidado que poderá falar até num um lugar de fala a respeito desse tema, mas obrigado pela, pela dica
1: Acho que minhas praias
5: finais ai gente, que eu tô muito feliz de estar de volta queridas, que se preparem né, Felipe o nosso ego já tá grande que é a segunda temporada <risos> tarde, eu sei, mas, eu <risos> mas muito, muito adorei fazer hoje live com vocês pessoal, adorei retornarmos e com essa proposta nova com os convidados gostei muito, obrigado Felipe novamente obrigado meus amigos e amigas e amigas do coletivo, sempre bom estar com vocês. E aguardamos ouvintes para os próximos episódios. Teremos sorteios, a louca. <risos> <risos> de nudes aí olha. Eu não sei se vocês
4: repararam, mas o B e o Rafa estão de Paetê. Sim!
3: É ela, ela uau, uau. 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 E de Ele já
4: Só no Paetê, gente. Olha isso!
5: É para fazer coletivo uma. De dois.
2: Um beijo coletivo de dois. Um beijo. E é isso. Obrigado, pessoal. Alguém mais? Por Também favor. queria
3: agradecer. Eu achei que foi muito legal. Como sempre, eu acho que a gente aprende muito. Obrigada, Felipe. E acho que foi um conteúdo bem, bem bacana, pouco, pouco discutido. E eu acho que, que valeu. Começamos bem a segunda temporada.
4: É, obrigada. <risos> achei que foi maravilhoso.
3: E volte sempre. Tomara que tenhamos outras pautas para você
5: voltar.
2: Eu também adorei. Você quer falar antes, Ana? Fala, dá um beijo aí. Pro não pessoal. quero falar. Não,
5: beijo, Ana. Não, não, não. Beijo, Ana. Deixa de ser mal educada, menina. Um beijo. Chama seu, Chama seu pai aí. Chama seu pai agora.
2: <risos> Bom, eu adorei também. Nota 2. Tá? Parabéns. <risos> Queria agradecer mais uma vez o Felipe, que prontamente aceitou o convite que escuta a gente de Portugal, este é o Felipe de Portugal, um beijo para você Felipe, um grande beijinho e para finalizar gostaria de lembrar a todos nós estamos nosso podcast está onde gente? Está onde? no Spotify onde? Apple, Deezer e o Google liberou pra gente. É isso aí. Então, Arrasou, estamos Google! Agora a gente no
4: YouTube também. Isso, agora. E no, e no Face também, não é no Face?
2: Isso, estamos é. no Face, no YouTube. No YouTube, nosso canal chama Coletivo Ser. No Face, é coletivocer.podcast. O nosso Instagram continua o mesmo, Coletivo Ser. E você que vai nos ouvir, no iTunes no podcast da Apple, por favor dê cinco estrelinhas fomos seis hoje, você pode escolher uma pessoa para ficar sem estrela tá? <risos> Não vou falar quem é mas a <risos> tem que ganhar ok? Oi Ana <risos> baixa a gente leve o coletivo com você é isso aí gente, gente. É muito
4: legal fazer isso
2: eu tô com o um Rafa aqui
1: e a Tereza aqui ó.
2: e lembrando também, você nosso querido podcaster, nosso querido coletivers o nosso episódio também está disponível em vídeo então você pode acessar e ver a nossa discussão ver os nossos belos rostos no Youtube no mas isso é uma
1: novidade Bernardo
2: Sim! É uma novidade, o patrão ficou maluco, coletivo certo.
1: <risos> um Venha beijo. ver a nossa
2: carinha. É isso aí, estamos e, lá.
1: comente, comente, que a gente fala. Ah, então, uma hoje coisa que eu hoje a gente, falar, a gente fez isso.
2: Que eu esqueci de falar, mas vou falar no podcast pra vocês e aí vocês repassem, tá, gente? Que é o seguinte, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho. Aperte o sininho! <risos> É Tereza. isso, gente. Um beijo. Vamos dar beijo. Pronto, acabou. Beijo, beijo tô...
3: pessoal.
5: Beijo. Obrigado. Beijo, tchau,
2: tchau.
3: tchau, tchau.